0: Herkese merhaba, ben Emre ve iki noktadan yalnızca bir doğru geçer. Bugün sizlerle birlikte aksiyomatik yaklaşımla insan davranışını inceleyeceğiz. Bu konuyu seçmemdeki temel motivasyonum ülkemizin ya da dünyanın içinde bulunduğu ekonomik politik durumdan ziyade daha önceki podcastlerimizde sıklıkla bahsettiğimiz ve önümüzdeki podcastlerde de üzerinde çokça duracağımız sosyal medyaya dayanıyor. Geçenlerde bir araştırma okuyordum. Ve bu araştırmanın verilerine göre bir insanın üzüntülü bir durumdayken attığı kontent sayısının mutlu bir durumdayken attığı kontent sayısının yaklaşık iki buçuk katı olduğunu gösteriyordu. Bunu oldukça şaşırmıştım. Çünkü sosyal medya denilen şeyin başka insanların mutluluğumuzu ya da deneyimlerimizi gösterdiğimiz masum bir tarafı olduğuna inanıyorduk veya içgüdüsel olarak bizlere öyle geliyordu. Fakat pek de öyle değilmiş. Yani üzüntülüyken attığımız kontent sayısı daha fazlaymış. O yüzden şimdi Instagram veya Twitter hesaplarınıza girip oradaki attığınız kontentlere bakıp eğer çok fazlaca varsa psikologumuz deniz Alan'dan bir randevu almanızı tavsiye ediyorum. Şaka bir yana bunun aslında birçok noktada hayatımızı etki eden yeri var. Nasıl mı? Şöyle. Genelde toplumsal meselelere karşı öfkemizi ve üzüntümüzü belli ettiğimiz zaman daha fazla konuşmaya yatkın ve fikrini daha özgürce ...ifade edebilen bir karakter olarak ortaya çıkıyoruz. En azından sosyal medyada. Ve böyle olunca aslında insanların birbiri arasındaki benzerlikleri de oldukça göze çarpıyor. Nasıl mı? Başka bir araştırmada da diyordu ki... ...Amerika'daki bir X kişisi ile Orta Doğu'daki bir Y kişisinin... üzüntülü veya kaotik bir ortamda attığı contentlerin ...nicelik ve nitelik bakımından birbirine benzerliği oldukça fazladır gibi... ...devam ediyordu araştırma. Nitelik bakımından benzerliğe gelmeden önce nicelik bakımından benzerlikle beni şaşırtmadı değil. Yani aslında üzüntülü bir durumdayken attığımız bir story'nin arkasındaki renk ile, hex color <gülüyor> Amerika'daki bir adamın attığı, Orta Doğu'daki bir adamın attığı, buradaki adam kelimesini gender discrimination olarak değil bir birey olarak söylüyorum kusura bakmayın. Attığı bu imajların renk olarak birbirine benzerliği de yer alıyordu araştırmada. Bu da çok garip. Çünkü mesela 160 karakterlik bir diziyle, dizi diyorum çünkü her bir karakterin bir araya gelişi aslında kelimeler, cümleler ve öbekler şeklinde ayrılıyor. Üzüntümüzü veya öfkemizi belli etme şeklimiz çok da farklılaşmıyor. Ama bu şu anda yeni keşfettiğimiz veya yeni bir gündemde olan bir şey değil aslında. Öyle değilmiş en azından. 8-9 sene önce yapılan bir araştırmaya göre sosyal medyanın insanlar arasında dünya vatandaşı ekolü oluşturduğu yazıyordu. Dünya vatandaşı ekolu. Bu bana garip geldi. Çünkü dünya vatandaşı demek evet bir barış halinde ve barış ortamında birbirimizle etkileşimimizi optimum düzeyde tutacak bir şekilde hayatımızı sürdürebilme kavramı olarak bana lanse edilmişti. En azından ben öyle biliyordum. Fakat bunun altında çok daha derin kavramlar varmış. Nasıl? O da şöyle. İçinde büyüdüğümüz kültürel ortamın ve bizlerin aslında sahip olduğu normların... Bir dünya vatandaşı olabilme önündeki engellerinden bahsediyorlardı. Ve aslında kültürün insanların birbiriyle arasındaki ilişkide çok büyük bir engelleyici faktör olduğu da göze batıyordu. Buna şaşırdım. Kültürler çünkü insanların kümülatif olarak bu zamana kadar getirdiği ve birbirimizden farklılaşmamızı sağlayan toplumsal genel geçer yargılar. Ama bunun bu şekilde büyük bir sonuca vardığını söyleyebilmemiz de aslında çok cüretkar bir sonuç doğuruyor. Bu da aslında beraberinde çok fazla korkutucu şeyi de getiriyor. Ne gibi? Hemen bakalım. İlk öncelikle bu dünya vatandaşı olma ekolünde ahlaki ve etik kavramları incelemek istiyorsak biraz geçmişe gitmemiz lazım. Yani bu Aristo dönemine falan gittiğimiz zaman, Antik Yunan dönemlerine gittiğimiz zaman o zamanlarda çok fazla popüler olan bu tarz konular insanların yapması gereken davranışları, regüle etmek için ve aslında insanın nasıl bir varlık olduğunu çözebilmek için ortaya atılan yargılardı. Bunu felsefenin doğuşu olarak da nitelendirebiliriz. Fakat ben daha çok şarabın icadından sonra böyle düşünmeye başladığımızı düşünmek istiyorum. Çünkü bence beynimizdeki o normların üzerindeki engeli kaldırabilecek tek şey şarap. Şiva sponsorluğumuzdaki yayınımıza devam ediyoruz. Tekrar şaka bir yana, Kültürel ve normların bizim üzerimizdeki en büyük etkisi aslında çocukluğumuza dayanıyor. Biz bir birey olmadan önce hiçbir şeydik. Hep böyle lanse edildi. Çünkü bir birey olana kadar olan süreçteki her şeyi masum çocukluk anıları olarak nitelendirdik. Ve ondan sonra bir birey olmaya hayatımızda devam ettik. Fakat bu pek böyle ilerlemiyor. Yani Marmara bölgesinde doğan Meriç ismindeki bir... Çocukla Doğan Anadolu bölgesinde doğan İbrahim ismindeki bir çocuk arasında aslında daha doğmadan bir sürü farklılıklar ve onların kaderini belirleyecek bir sürü parametre var. Bunu ben şeye benzetiyorum. Biz doğmadan önce daha zigot, embriyonik dönemdeyken bizim üzerimize bir tişört giydiriyorlar. Beyaz bir tişört. Ve biz daha doğmadan itibaren bize verdikleri isimlerle veya ailemizin sosyoekonomik durumu gibi çok majör faktörlerle o tişört farklı renklere doğru evrilmeye başlıyor. Mesela sol omuzunda yeşil bir renk, sağ altında mavi bir renk ve bu aslında bu renklerin nerede olması gerektiğini ve hangi renklerle o tişörtün boyanması gerektiğine biz karar vermiyoruz. Ve ben bu eyleme maruz kalmak diyorum. Maruz kalmak nasıl bir şey diye soracak olursanız aslında hep negatif tarafa çevrilebilecek bir şey ama bence bunun negatif ya da pozitif olmasından önce bireyin belki bilinçaltının daha yetmemesi, bilincinin o kadar gelişmemesiyle birlikte ya da kendinin herhangi bir şeye maruz kaldığını fark etmemesiyle birlikte seçmediği bir şeye dinlemek, öğrenmek veya onu uygulamak zorunda bırakmak gibi böyle çaresiz bir anlamı var. O yüzden bu eylemi kullanırken de fazlaca korktum. Sebebi şu, bir insanı bir şeye maruz bırakmak kadar yani onu seçeneksiz bırakmak kadar da kötü bir şey olmasa gerek. Her neyse bu beyaz tişört örneğimize geri döndüğümüz zaman o iki Meriç ve İbrahim karakterleri doğuyor, ilkokullara gidiyor, ortaokula gidiyor ve artık onlar bir birey olmuş durumda. Artık ergenliğe girdiler ve bir şeylerin farkına vardıklarını zannediyorlar. Ama bu bir şeyin farkına varabilme güdüsü aslında insanlığın ölene kadarki sürecinde hiçbir zaman sonlanmayacak ve kendini yenilebilecek bir süreç olduğunun farkında değiller ya da değilsin. Bu beyaz tişört kirlenmeye başlıyor, farklı renklerle donatılıyor ve yıkandığı zaman bile artık lekesinin çıkmayacağı şeylerle süsleniyor ki bu, bu hiç hoş bir şey değil. Çünkü erginlik dönemine gelince bu karakterler artık hayatlarındaki normların ve kültürlerinin ailevi yapılarından ve geldikleri coğrafyalardan olduğunun farkına varıyorlar. Ve kendilerinde değiştirmek istedikleri bu tarz güdüleri değiştirmek için Çocuklukta harcamaları gereken efordan yüzlerce kat efor harcamaları gerekiyor. Ve böyle bir şeyin altına girince de aslında çok kişi emek göstermiyor. Ve kendini olduğu gibi bırakıyor. Bunun altındaki temel sebeplerden biri biraz daha programlamadan bir örnek vereceğim. Mesela javada bir kodun içerisine bir Değişken yaratmak istiyorum ve ben bu değişkeni farklı keywordlerle yaratabilirim. Ben Final, static gibi metotlarla yarattığım bir objeyi, bir nesneyi, mesela a eşittir 5 denilen bir nesne yarattım ve buna final tarzında bir keyword kullandım. Ben kodun herhangi bir yerinde a objesini çağırdığım zaman her türlü 5 diye çağıracağım ve ben bu a objesini herhangi bir yerde değiştiremeyeceğim. Aslında tam olarak insan denilen kavramda buna dönüşmüş oluyor. Şimdi buraya kadar el aldığımız süreci incelediğimiz zaman bir bireyin olgunluk seviyesinde erdiğinde hayatına çıkabilecek trajik sonuçları aslında ön seziyle elde etmiş oluyoruz. Peki nasıl mı? Sizin için bir örneğim var. Hakan. Hakan 35 yaşında Kuruçeşme'de yalnız yaşıyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Kuruçeşme'den bebeğe, bebekten Kuruçeşme'ye olan yürüyüşler oluyor. Cumartesi akşamı en yakın arkadaşı Armenak ile birlikte kırmızı et yiyip şarap içiyorlar. Pazar akşamları bir plak dinleyip ağlayıp yatağına giriyor. Ve bitti. Hakan'ın bu zamana kadar olan sürecini incelediğimiz zaman hayatında sadece çok küçük bir kesitine ve alışkanlıklarına şahit olduk. Hakan'ın neden bu kadar melankolik bir yapıya sahip olduğunu geçmişini bilmediğimiz için bilmiyoruz. Ya da Hakan'ın bu melankoliklikten, bu üzüntüden çıkıp çıkamayacağına dair bir kanımız da yok. Çünkü geleceğini bilmiyoruz. Tam bu noktada bir durmanızı istiyorum. Neden mi? Çünkü hepimizin hayatı Hakan'larla dolu. Hayatımıza giren kadınlar, hayatımıza giren erkekler, en yakın arkadaşlarımız, ailemiz. Aslında hepimizin hayatında sadece belli bir anlarda ya da anların kümülatif birikimi olan kesitlerde yer alıyor. Onların geçmişini bilmiyoruz, gelecekte nasıl biri olacağını hiç bilmiyoruz. Sadece kesitlerinden yola çıkarak ve insan olduğumuzdan dolayı önyargımızı kullanarak onlara kendi kafamızda roller biçiyoruz. Ve aslında bu rollerin gelecekte ne gibi trajik sonuçlara sebep olabileceğini de hiç de düşünmüyoruz. Gelin son bir örnekle bunu açıklayayım ve bugünkü podcastimize bir son verelim. Hepimiz 3 artı bir evde yaşıyoruz. Ailelerimiz biz daha doğmadan önce odaların nerede olacağını belirliyor. Mutfak sağda, oturum odası solda, banyo arkada olsun. Biz doğduktan sonra bizim için seçilmiş olan odalarda mutluca yaşamaya çalışıyoruz. Daha sonra ergenliğe girdiğimiz zaman odaları değiştiremeyeceğimizi, odalardaki değiştirebileceğimiz tek şeyin içerisinde bulunan nesneler olduğunu anlıyoruz. Ve ergenlik de çok tehlikeli bir dönem olduğundan dolayı Yanlış zamanda yanlış yerde yanlış nesneleri odamıza alıyoruz. Daha sonra erginlik çağına gelince ne oluyor biliyor musunuz? Ne odayı değiştirebiliyorsunuz ne nesneleri. Yani aslında yanlış kararlarla seçtiğiniz nesnelerle sizin için seçilen bir evde hayatınızı geçirmek zorunda kalıyorsunuz. O zaman size bir soru sorayım. Dünya vatandaşı ekolü mü yoksa bireysel yalnızlık mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.